0: יש שם בן אדם בלי סמארטפון?
1: אהה... <laughs> לא.
0: אז יש פה למעשה, כמו כל דבר שקורה, וזה חדשנות, זה בגלים. ויש תמיד את החבר'ה שהם סופר סופר מתקדמים ועושים את זה בהתחלה, ואז יש את ה-early adapters, שזה אותם אלה שמנסים ובודקים, ואז יש את רוב האנשים, ואז יש את האלה שנזכרים. ולכן, אותם חבר'ה שאת אומרת, ויש כאלה, המון, שאת אומרת, אנחנו פחות פתוחים לזה, גם הם לאט לאט מבינים שזה חלק מהמשחק, ולא רק שזה חלק מהמשחק, עדיף להם להוביל את המשחק ולא לעשות, להישאר מאחורה.
1: שלום וברוכים הבאים לליגה אחרת, הפודקאסט שבו נדבר על אתגרים, על שינויים ועל הצלחות. היום נמצא איתי תומר יהודיין. שלום תומר.
0: שלום לך שיר. נשמע? מעולה.
1: היישר מבלום וילד. אני אציג אותך כזה בקצרה. Uh, תומר הוא מרצה ויזם בתחום של ספורט וטכנולוגיה. Uh, הוא מוביל את הפעילות של קבוצת החדשנות בספורט קולוסיאום בישראל, והוא שופט כדורסל בכיסאות גלגלים. Uh, ונראה לי שהרשימה של הכובעים עוד ארוכה, כאילו לא הצלחנו לא להכניס את הכל, באמת באמת עושה אה, מלא דברים.
0: לגמרי. <laughs> uh, הרבה זרועות לתמנון, אבל הכל בסוף מתקשר לעולמות uh, של ספורט, בייחודיות גם של ספורט וטכנולוגיה, והחיבור ביניהם.
1: זה מדהים. אני רוצה שהיום נדבר כזה קצת על ספורטק, ובכללי אולי על עולם העבודה, ואני מאמינה שאנחנו נתחיל מאיפשהו ולאט לאט נתגלגל לכל מיני כיוונים. אולי תספר קצת איך התחלת ונכנסת לעולם הזה של טכנולוגיות ספורט.
0: אז כמו נראה לי רוב הילדים, הספורט זה משהו שמאוד נובע מאיתנו. כלומר, לפעמים זה מגן בחוץ, אבל סוף ילד עם כדור, <laughs> וככה התחלתי עלי סל בגינה, הייתי בטקוונדו שבע שנים עד uh, כיתה ז', וזה גם בדיוק הכיתה שהחלפתי מטקוונדו לכדורסל, שיחקתי במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, והפועל אינקה ירושלים, ובמודעות עצמית של כיתה י"א הבנתי שזה <laughs> גם הגיל שרק התחלתי לקבוע בו, הבנתי שכנראה שחקן גדול Uh, אני לא הולך להיות, אז uh, ככה תליתי את הנעליים uh, <laughs> בצד, uh, משרוקית על הצוואר, ועשיתי קורס שופטים. Uh, בחמש עשרה שנים האחרונות אני שופט כדורסל, uh, בזמנו עד ליגה ארצית, uh, כשבשבע שנים האחרונות אני מתמקד בכדורסל כיסאות גלגלים. Uh, <laughs> ככה שעד רב. היום אני במגרשים, ואז בוא נגיד אם לא כספורטאי, uh, מבחינתי, ועכשיו בדיוק שופטתי תחצי גמר גביע המדינה ב... Uh, כדורסל כיסאות גלגלים, uh, וזה משהו שהוא... אתה מרגיש את הספורט, אתה מרגיש את הספורטאים, אתה חלק מאותו uh, מגרש, מאותה תפאורה, מאותו חיבור שיש שם, uh, ומבחינתי גם בתפיסה שלי, אם אני לאורך השנים שיניתי, לא ספורטאי, אני שופט, ולא שופט כדורסל כיסאות גלגלים, uh, אז כן מבחינתי uh, שיפוד בינלאומי זה משהו ש... אמור uh, לקרות כבר בקרוב, והיעדים uh, uh, זה ללוס ל- אנג'לס 28, גם משחקים הפראלימפיים, uh, ככה שצעד uh, אחרי צעד, וקצת כמו ספורטאי, בוא uh, <laughs> נגיד פחות עבודה סזיפית, אבל כן מבחינת הרצינות, ההשקעה, זה משהו שאני תופס אותו כמקצועי לכל דבר מהבחינה שלי. Uh, אז זה נקרא לזה החיבור הספורטיבי, <laughs> uh, ובשנת 2014 הייתי בברזיל. אוקיי. Okay. מונדיאל. וואלה. אחד המקומות הטובים ביותר להיות בו באותה שנה, הייתי בחמישה משחקים, ברזיל, קולומביה, יואו. מקסיקו, הולנד, <coughs> ובאמת ראיתי את... גם טי...
1: ברזיל זה מדינת כדורגל, בטח הייתה שם אווירה, כאילו, פסיכית.
0: מטורף, מטורף. חודש oh, wow. לפני, חודש של המונדיאל. ביום שהם הפסידו לגרמניה, הייתי במטוס כבר ליעד הבא. <laughs> בורח מהעצמות. ממש. זה, 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 <laughs> אמרנו, אוי, מ- <laughs> מתבאסים שלא רואים <עם> את המשחק, <laughs> ובסוף אנשים äh, מתחילים לבכות במטוס. וזה ככה חטאה ממני, כאילו תובנה שנפלה לי שם, שבאמת ספורט זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מלאהוב אותו, וזה משהו שאני רוצה להתעסק בו ברמה מקצועית. <laughs> וכשחזרתי לארץ והתחלתי לבחון איך אני עושה את זה, הבנתי שללמוד. את התחום הזה זה משהו שמעניין אותי, עולם של מנהל עסקים עניין אותי, והתחלתי תואר בניהול עסקי ספורט באוניברסיטת בן גוריון, תואר של שלוש שנים, mm-hmm. שבמהלכות הלומד אספקטים שונים של הספורט, שיווק ומימון, ותוך כדי כבר התחלתי לקבל ניסיון, עשיתי התמחות באגף הספורט בעיריית אשקלון, ובאר שבע, wow. עמידה מול קהל, ובעצם הייתי מלמד עולמות של דיבייט בבתי ספר, וככה לאט לאט התחלתי לדייק ובסוף התואר הבנתי שעם כל הכבוד לניהול ספורט בארץ, התחום שאותי ככה יותר מעניין ואני רואה ביותר פוטנציאל, התחום של הטכנולוגיות בספורט, הייתי בכלל אמור לטוס לאוסטרליה. וממש בדקה ה-90 זה נפל, חודש יולי 2018. מה, אבל
1: לאוסטרליה בשביל מה? כאילו, לעבוד בניהול ספורט? שליחות
0: של הסוכנות היהודית, אמרתי, רגע, אני סוף טועה, אני אקח את הזמן, אני רגע... עירה קצת עולם, אבל בדיוק היה כנס, אז היה נקרא ספורטסטק תל אביב 2018. אוקיי. Okay. דרך הלינקדין ודרך כמה גישושים שעשיתי, אמרו לי שיש שני אנשים שמתעסקים בזה בארץ, פניתי לשניהם. אורן סימניין, wow. שהיה כדורגל בליגת על, ובאותו זמן בדיוק לקח ניסיון שהיה לו בעולם היזמות והחדשנות, התמקד בעולמות הספורט. וממייל הכי פשוט, אמרתי לו, שמעתי שאתה עושה כנס, אתה שופט כדורגל, אני שופט כדורסל, יהודיאן סימניין, פרסי <laughs> ופרסי, היה <ופרסי. laughs> ככה חיבור, חיבור, <laughs> חיבור, טוב, עזרתי לו באמת באותו כנס, ומאז ועד היום, חמש שנים של 24-7 בעולמות של הספורטק, ואני באמת מרגיש בר מזל שזה תחום שאני מתעסק בו, ו... חי אותו אה, בכל כך הרבה אספקטים בשנים האחרונות.
1: זה מטורף. אני אספר גם כאילו שאנחנו מכירים אה, דרך אה, הקורס של קולוסיאום שאתה עושה בשיתוף עם אה, התאחדות אה, ארגון השחקנים והשחקניות, שזה קורס לספורטאים וספורטאי עבר. אה, ובעצם בקורס הזה אתם חושפים את הספורטאים ואת מי שאחרי לכל העולם הזה של הספורטט. אה, ואני לפני זה לא כזה הכרתי ולא לא חוויתי יותר מדי דברים. אה, שקשורים לספורט ולחדשנות וטכנולוגיה. וזה כאילו מטורף לראות את הדברים שנעשים, כי אתה יודע, אתה הולך למשחק כדורגל, אתה לא חושב על כל הדברים שקורים מסביב. אבל כאילו, כמו שהיה איזה פעם אחת שדיברתם איתנו על זה שתראו כמה, כמה משרות יש בעולם הספורט. ואז אתה, כאילו, בהתחלה אתה חושב, אוקיי, יש מאמן, יש שופט, יש תזונאי, אה, יש אה, רופא, כאילו דברים כאלה בסיסיים. ואז פתאום אתה מגלה שיש כל כך הרבה דברים. יש את ההוא שמפעיל את המצלמות, ואת ההוא שמפעיל את הטכנולוגיות, ואת העורך דין שעובד עם הספורטאים או עם הקבוצות, וכאילו, יש פשוט מלא 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 דברים שאתה לא נחשף אליהם, וזה מטורף כזה לפתוח את הראש ולגלות מה יש מסביב.
0: אקו <אקוסיסטם> מלא, ושלם, וצבעוני. אני עושה בשנה האחרונה גם ליווי לאנשים שרוצים לפתח קריירה בתחום של ספורטק. וואלה. אה, מספורטאים שפרשו, מנהלים שסיימו תפקיד, חבר'ה שסיימו לימודים ורוצים ככה לראות איך הם משתלבים בעולם. ובמפגשי, הוצ- השקף הראשון שאני מראה להם, שקף של אה, מגרש כדורסל, <laughs> ואני שואל אותה, איפה אתה? או איפה את? ובעצם השקף הזה מבחינתי מראה כמה סיפורים יש באותה סיטואציה. כלומר, כשאתה אוהד אה, כילד, אתה מגיע למגרש כדורסל, אתה אפילו לא שם לב למשחק. אתה רואה את הקהל, אתה רואה את האווירה, אתה רואה את האנשים. אחר כך אתה מתחיל <מח> לשחק, אז אתה ראשך על הכדור, על השחקנים, <מח> על הצעד וחצי, על התנועות, על הכלייה, על הטכניקה. אחר כך אתה נהיה שופט, אז אתה שם לב למכניקה של השופטים במגרש, על הקבלת החלטות, על אספת גוף. אחר כך אתה, אם אתה מאמן, אתה מסתכל על המאמן, על החילופים שהוא עושה. אם אתה יותר בצד הניהולי, אז אתה פתאום כבר שם לב אה, יותר למי יושב במושבים שם מאחורי, ואיך האירוע מתנהל ברמת החוויה. אם אתה ברמת המדיה, אתה שם לב, לב לברודקאסט, מתי המפיק חותך לך את זה, מתי הוא מעביר, וזה ממשיך לעולם הטכנולוגי, וזה ממשיך של הספורט. שרוב האנשים באמת רואים את זה בצד, מבחינתי אולי הכי אותנטי והכי יפה של, ה, של הצופה. כי קורה משהו ברגע שאתה מתעסק בתשוקה שלך, <laughs> שברגע שאתה לוקח תשוקה שלך והופך אותה לחיים שלך, הפשן לאט-לאט יורד.
1: כן? אתה, אתה מאמין בזה?
0: אני יכול להגיד שכשהתחלתי לשפוט, אני, היום אני כבר לא מתבייש להגיד את זה, אבל נועד הפועל לירושלים בכדורסל. פתאום הייתי רואה משחקים, הרבה יותר ניטרלי, הרבה פחות אכפת לי, יואו, אני כאילו רואה כבר את השריקות, ואני רואה המון אנשים, זה אני מדבר גם על אמנים, והמון אנשים שיש להם איזה פשן מסוים. מישהי שמבשלת, ומאוד אוהבת לבשל, ובשלב אולי בכמה אירועים, וכמה דברים, ואוהבת את זה, וברגע שהדבר הזה מתחיל לגדול, וברגע שהיא רואה כבר מה זה דורש, ואת כל מה שזה דורש ממנה, ואת כל העשייה והרצינות, ופתאום אותה אהבה טהורה שיש כבר הופכת להיות משהו שהוא, היא אומרת, וואי, אולי אני לא אעשה את זה. <אח> אז להתעסק במשהו שאתה אוהב, מבחינתי זה ממש על גבול האמנות, ויש שם בלנסים מאוד דקים, כדי באמת לשמור את זה. <אח> עכשיו, דיברתי קצת באמת על עולם הספורט. אני, כשנחשפתי לעולם הניהול בספורט, זה היה לי מאוד מעניין, וכשנחשפתי לעולם הטכנולוגי, זה היה מבחינתי ממש רגע משנה חיים. ישבתי בקורס של ניבנח לי אלי, Uh, והוא מראה שקף uh, שנקרא, עד היום אני מראה אותו בכל ההרכאות <laughs> שאני מעביר, של וירל דה בושר, uh, שאחרי שב-2012 לא <laughs> הבאנו מדליות uh, בלונדון, uh, לקראת ריו עשו... באולימפיאדה. באולימפיאדה. Uh, לקראת ריו הזמינו פרופסורית מבלגיה, שילמו לה מיליון שקל, uh, שתעשה uh, בדיקה מה נקרא לזה האתגרים, בעיות של הספורט הישראלי. היא uh, מפרקת את הספורט לתשעה ורטיקלים, uh, mm-hmm. ואם נשאלת... מאזינים, מה הבעיות של הספורט הישראלי? <laughs> זה לפעמים שאלה שאני שואל אותה, וזה כאילו זרקתי פצצה לכיתה, בטח שזה בקורסים שאנחנו מדברים של ספורטאים, כי תקציבים ומתקנים, ולא okay, מלווים את הספורטאים, והמון והמון והמון, אבל הציון הכי נמוך שאנחנו קיבלנו, okay. היה בסעיף מספר תסע, Research and Innovation. מחקר wow. וחדשנות. וכשאני ראיתי את הדבר הזה, ונדבר על שנת 2017, אמרתי, לא יכול להיות שהדבר שאנחנו צריכים להיות בו הכי טובים, להוביל בו.
1: כן, מדינת סטארט-אפ, סטארט-אפ כאילו, זה שהן, ממש... אנשים מגיעים
0: לפה, בלומברג, כל המדדים החד... של החדשנות, אנחנו לרוב לא בטופ פייב בהמון מהמדדים. דווקא בדבר הזה אנחנו הכי חלשים, ופה ברגע שראיתי שיש פאר, גם ראיתי שיש הזדמנות. ואמרתי, כן, איך... כן, שזה חסר. בדיוק, איך אפשר לאט לאט, לאט להתחיל למלא את זה. וזה מחזיר אותי רגע לסיפור של קוליסאום, חיבור לאורן, ובהתחלה של הפעילות בקוליסאום, אמרנו, אוקיי, אז יש פה פוטנציאל, יש פה כבר סטארט-אפים שעושים דברים נפלאים, יש פה באמת הון אנשי בערמות הכי גבוהות שיש, ויש פה ספורט שיכול ליהנות מהחדשנות. עכשיו, באותה תקופה, גמר. אני מדבר על 2018, היו הרבה סטארט-אפים שיש להם איזה צ'יפ מסוים, והם רוצים לעשות את הבטה סייט, את הניסויים על קבוצה ישראלית, mm-hmm. אבל הם מחליטים ללכת לצרפת וגרמניה וברזיל. עכשיו, אנחנו כי תגידי לספורטאי ישראלי לשים רגע את השעון הזה עכשיו כל בוקר, אז היום שכחתי, ומחר לא זה, <laughs> וכן, <laughs> יכול <laughs> להיות שבגרמניה חבר'ה יותר מושמעים.
1: וואלה, איזה קטע.
0: ו- והפרדוקס שנוצר זה שאנחנו כבר אז היינו יצואני ויצרני טכנולוגיות ספורט, אבל לא משתמשים בזה בעצמנו.
1: יואו, זה מטורף.
0: וכשאנחנו התחלנו את הפעילות בקוליסאום, והתחלנו ככה באמת לאט-לאט לדייק את הערך שאנחנו יכולים לתת לספורט, אנחנו הבנו שהרמה הראשונה, 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 זה עניין של awareness, זה עניין של מודעות. היינו מגיעים ומדברים עם ארגונים, ואומרים לו, אה, ah, מגניב, ah, מה זה חדשנות בספורט? מה זה VAR? <laughs> עכשיו, VAR <laughs> זה,
1: זה פיצלה,
0: ולא רק שזה פיצלה, זה אפילו לא חדשנות שהיא מטורפת <laughs> להשתמש <laughs> בווידאו, <בגלסים> <laughs> <laughs> זה חדשנות שהיא אולי פוליטית, <laughs> או איזה... אגב,
1: בג'ודו יש את זה מלא שנים, יש את המצלמות מהצד, שכשיש איזה משהו ש... מתלבטים על החלטה, אז פשוט עוצרים רגע את הקרב ומסתכלים במצלמות ומחליטים עם מה, מה, מה עושים. כאילו,
0: נכון, זה כבר מלא שנים. נכון, אני... ופה זה, יש ענפים שזה מגיע להם יותר לאט. ואז הבנו שכדי באמת להניע את הדבר הזה, אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה לרתום, ללמד, להסביר לאותם מקבלי החלטות מה זה חדשנות בספורט. ב-2018 mm-hmm. עשינו תוכנית ראשונה שנקראת ספורט סטק אקזקיוטיב. פרוגרמס, uh, שבעצם זה היה בשיתוף אפסי ברצלונה, לקבוצת הכדורגל ברצלונה. Uh, באותם שנים בדיוק פתחו uh, מחלקת חדשנות, Barsa Innovation Hub, wow. uh, שאורן ככה באמת היה בקשר טוב איתם, והיה כזה סוג של שגריר חדשנות. Uh, טסנו לארץ ארבעה מנהלים uh, מהקבוצה, uh, ולקחנו קבוצה סופר איכותית שבאזור ה-20 משתתפים, uh, מספורטאי עבר, uh, מנכ"לים של איגודים, אנשי מדיה, אנשים שעובדים בגוגל, לתוך תוכנית שבה דיברנו על אצטדיונים חכמים, דיברנו על שיפור ביצועים, דיברנו על מערכות פיננסיות ועל כל התחום יותר של הכלכלת ספורט בעידן החדש, וראינו שיש עניין, ראינו שזה מעניין אנשים וראינו שזה פותח, כי אותם חבר'ה שבאו לקורס, פתאום חוזרים לאיגוד השחייה או פתאום חוזרים לאיפה שהם לא הגיעו ממנו, והם יותר פתוחים כבר. זה חבר'ה שמבינים שבספורט... הספורטאי מתעסק בעצמו, מתעסק בקבוצה שלו, מתעסק בהישגים שלו על המגרש. וכשהוא מסיים, בגיל 40, בוא נלך על הענפים הכי הכי מתקדמים, ו-20 למתעמלים אומנותיים ושחקני אי-ספורט, וכל הדבר הזה, אבל בוא נגיד באזור גיל השלושים, mm-hmm. פתאום הוא מבין של רגע, מי אני? <אח> מה אני עושה בעולם הזה? אם אני לא בספורט, במה אני כן? ולרוב ההסללה שקורית והנרטיב שקורה זה שהוא לעולם של אימון, אולי עולם של ניהול, ואולי לעולמות לא, של מדיה. אני חושב שגם שם הפירמידה מאוד קצרה. עכשיו, כן. אחלה, זה שהוא נשאר בספורט זה מדהים, אבל אנחנו נמצאים במדינה שההייטק זה הקטר. ועולם של יזמות ועולם של פיננסים והשקעות זה תחומים שבה... בסיס שלהם, שבקור שלהם יש כל כך הרבה דמיון בין אותו יזם לספורטאי.
1: לגמרי. אני ראיתי ממש הרבה כתבות שבדקו על, ה... על הקשר כאילו בין ספורטאי ל... ליזמים, וראו שיש הרבה ספורטאים טובים שהפכו להיות יזמים טובים, כי יש פשוט כל כך הרבה שהם... דברים שהם דומים, אם זה הצבת מטרות, אם זה, לא יודעת, פתאום אני דיברתי עם איזה מישהו ואמרתי לו, נגיד, יש סטארט-אפיסטים שבונים סטארט-אפ, והם משקיעים, משקיעים, משקיעים והם לא. ואותו דבר שחקן, כאילו, הוא מתחיל מגיל צעיר, משקיע, 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 הוא לא מקבל על זה בהתחלה שום כסף, שום... כאילו, כלום, לא מבטיחים לו הצלחה או מדליות. והוא עושה את זה כי הוא מאמין בעצמו, כי הוא אוהב את זה, כי יש לו חלום. והוא עושה, וזה ממש מקביל, ויש הרבה הרבה דברים דומים כאלה, אם זה לעבוד ולהיכשל ולקום אחרי הקושי הזה, וזה פשוט ממש ממש ממש
0: דומה. זה מאוד דומה, אבל זה מאוד רחוק. כן. אני... <laughs> בתחילת השנה, הלכתי עם מושיקו משואלוף לחדרי הלבשה, בכדורגל, בכדורסל, לספר לאנשים על הקורס. ופתאום אני מגיע למגרשי אימון, שהמגרש נמצא פה, וצמוד לזה יש מגדל עם חברות הייטק סופר מצליחות. המרחק הפיזי ביניהם הוא 20-50 מטר. המרחק ההבנתי-תודעתי כן. הוא, הוא, הוא קילומטרים. ואנחנו... רב... בקורס הספציפי uh, של ספורט סרטאפ ומדיה של ההשקעות של הדיגיטל עם הספורטאים, באים לגשר ולהראות לספורטאים שהם יכולים לקחת את, הס, את הסט-אוף סקיל, את המיינדסט, את הווינריות שלהם, כן. מעולם הספורט, לעולם לא העסקים. עכשיו, בניגוד אליי, שעם כל הכבוד, אני יכול להגיד שאני אפילו פריבילג שבגיל 24 יכלתי ללכת לאוניברסיטה, ללמוד, אה, תמיכה גם אולי של ההורים, אה, זמן שהיה לי. ספורטאים לא יכולים להרשות את זה לעצמם, ושלוש שנים, Uh, יש כן מוסדות מסוימים שטיפה יותר דואגים uh, ل- לספורטאים, כן. uh, אונו, שאני גם ארצה שם, זו דוגמה באמת למוסד כזה, אבל תואר של שלוש שנים, בתפיסה שלי, ספורטאי שעוד רואה את עצמו בגבהים, זה לאו דווקא הדבר שיתאים לו. וללמוד עכשיו באינטרנט ולראות פודקאסטים אחלה, אבל זה בגבול מסוים. ובייקש, אתה עושה, עושה קורס מסוים. עשר מפגשים, 12 מפגשים, שאתה לומד על עולמות של הדיגיטל, ואתה לומד על עולמות של הספורטק, ועולמות כן. של השקעות, ועולמות של... אפילו ברמה האישית, של איך להתראיין יותר טוב, ואיך אה, אה, למנף את המותג האישי שלך, אז אתה כן עושה משהו בשביל עצמך, אתה כן בונה תשתית לעתיד, אבל אתה גם לא עכשיו עשית איזה שינוי מאוד 90 <laughs> מעלות, וחבר'ה שהם בספורט אינדיבידואלי, שהיה להם משהו מאוד דיכוטומי. מתעמל מכשירים שמדבר את הספורט, אני נכנס לזה, אני עול אין ואני אומר לו, היי.
1: כן, הרבה הם או אפס או מאה. כן. זה ממש קשה להם להבין, גם אני כשהייתי ספורטאית הייתי עם מאוד טוטאלית, ולא יכולתי לראות שיש עוד דברים. נכון. ודווקא ו- ו- כאילו עכשיו כשאני בחוץ, אני רואה כמה... ההתפתחות תמיד חשובה, לא משנה באיזה שלב אתה בחיים, סבבה, אתה בספורט, תשקיע את הכל בספורט. אבל תוך כדי גם אפשר לפתח את עצמך, אתה כן יכול לקרוא ספרים בזמן הפנוי, לראות סרטונים, לעשות קורסים דיגיטליים או קורסים כזה פרונטליים כשזה מסתדר, לא יודעת, אבל זה ממש מפתח את עצמך. וגם לדעתי, כל דבר כזה שאנחנו לומדים, אנחנו יכולים לקחת אותו ולהשיק אותו לעולם אחר ולהשתמש בו שם. כי סתם דוגמה, אם עכשיו אתה לומד על כלים טכנולוגיים, אז סבבה, אני לא אעבוד בהייטק, אבל יש שם מלא כלים שאני יכולה להשתמש בהם ביום-יום שלי, אם זה אה, יומן לניהול משימות, ואם זה ה-chat GPT, שלא יודעת, אה, יש הרבה שלא מכירים את זה, וזה מטורף שאנשים לא מכירים את זה, <תובע> כי זה מטורף, זה כלי של AI שאתה פשוט שואל אותו מלא דברים, והוא עוזר לך במלא מלא מלא דברים, כאילו, ויכול לחסוך מלא זמן. וזה דברים שזה הלם שלא כולם יודעים אותם.
0: מצד אחד כן, מצד שני... הקבוצה לא מדברת על זה, גם לקבוצות אין הרבה פעמים אינטרס יותר מדי לטפח את השחקן ברמה האינדיבידואלית. הם ידאגו לו לפיזיותרפיה, לדברים yeah. שקשורים למשחק, אבל מעטים המקומות אה, שגם מרחיבים ונותנים עולמות תוכן נוספים שהם לאו דווקא קשורים לספורט, וספורטאים, בתפיסה ובגישה שלי, הרבה פעמים לא צריכים את המסגרת, צריכים את הסביבה. בטח בספורט קבוצתי. <אח> יש משהו בביחד הזה של הללמוד ולהיחשף, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב לראות, שכמו שאמרתי, מחבר'ה כמו טייב אריבו, וחבר'ה שהגיעו אלינו לקורס בגילאי 19, 20, 21, זה חבר'ה שמבינים, והם כרגע במונדואליטו בארגנטינה, והם מכוונים הכי גבוה, אבל הם מבינים שזה טוב רגע ללמוד ולפתוח את הראש תוך כדי. <אח> ומצד שני יש לנו חבר'ה כמו יניב גרין, ואלישי קדיר, וסילבי ודני עמוס, גלגול היותר מתקדם, וגם הם מבינים שגם אף פעם לא מאוחר ותמיד טוב להרחיב גם בסוף. אנחנו מדברים פה על להרחיב את הרשת קשרים שלך, להבין איך אתה ממנף אותה. היום ספורטאי שהוא מסיים, יש לו כל כך הרבה אנשים מסביבו שמכירים אותו, יהיו שמחים לעזור לו. נכון. אבל כנראה שאין לו לינקדין, שהיום זה אחד הכלים הכי חשובים שיש ליזמים, לאנשים שרוצים. מחפשים עבודה, ואין לו אולי את היכולת ואת ההבנה העסקית רגע של איך לגשת, או...
1: או מרגיש לא בנוח, או מרגיש שהוא בלי ניסיון, חסר ניסיון, וכאילו, עם מי הוא ידבר? זה, זה הרבה דברים כאלה גם. הרבה פעמים נגיד, ספורטאי שהוא פורש, והוא כזה מחפש ללכת לכיוון הבא, אז הוא מרגיש שהוא בלי ניסיון, שהוא חסר ניסיון, וכאילו, אז הרבה באמת הולכים נגיד ללמוד, ואז זה כביכול הניסיון, כי הם לומדים ואז כמו שמקודם אמרת, שיש הרבה דברים, תכונות אופי בספורט שיכולות להשיק. אז נראה לי שמאוד חשוב שהספורטאי ידע כזה מה הוא שווה, עם מה הוא בא, עם איזה חבילה הוא בא, וגם נגיד, קשרים שיש לו, זה עוד איזה משהו בסל שלו, שזה חלק ממנו, וזה יכול לעזור לו בעבודה, וכאילו, אתה יודע, זה שיש לך קשרים, אז זה יכול לעזור שכשיש בעיה, אתה יודע לפתור אותה עם האנשים הנכונים, וזה כזה. אם
0: אלגנטית, ולא ברמה של להשתמש או לדרוש, אלא ברמה פשוט של להבין. שמעתי את הפודקאסט שלך פה עם יוליה, והיא אמרה, לדעתי, שנפגשתי עם 40 אנשים בחודש, חודשיים. כן. ואני ישבתי איתה באותה תקופה, <laughs> והיא הגיעה לכנס שלנו כבר כדוברת פעם אחת, והתחילה לאט לאט. לאת- אנחנו בסוף גם קהילה, אנחנו פלטפורמה. כל מי ש... ואני אומר את זה כבר, זה סוג של call to action לסוף, אבל כל מי שבכללי... התחום הזה מעניין אותו, כמות הפעילויות, הדברים, האנשים הטובים שיכולים לקחת חלק, היא עצומה. ולקחת רגע את ההבנה שאתה ספורטאי, ושבאמת יש את העניין הזה, שאולי לא למדת, ואולי חבר'ה לקחו עליך איזה פזם אחר, אבל הרבה דברים מובנים לך מובן מאליו. העבודת צוות, הדבקות המטרה, ואחת השאלות שגם שאלתי בקורס, ואני מאוד אוהב לשאול, האם לדעתכם זה שאתם ספורטאים, אתם מגיעים כפיבוריטים או אנדרדוג לעולם העסקי? ובגישה, והיה דיון של איזה חצי שעה על זה, <laughs> בגישה שלי, עד הרגע שאתה נכנס בדלת, אתה פייבוריט. כי היום אני בא לעשות אינטרו, אלישי קדיר שנמצא בקורס, פנה אליי אחרי אה, הוועידה שהייתה לנו, ביקש חיבור לסטארט-אפ שמתעסק ברחפנים. לא הכרתי אותו, הוא אפילו עוד לא היה בקורס, אבל אה, עשיתי ביניהם את החיבור. היום הוא... COO בחברה הזאת. <laughs> זה מטורף. עכשיו, עד הרגע שהוא נכנס, יכול להיות שיפתחו לו את הדלת. מהרגע שהוא כבר עומד בחדר, הוא צריך להוכיח את, הוא עצמו. הוא צריך להוכיח את עצמו. כי זה לא מספיק שאתה שם גדול ואיזה יופי והבאת אליפויות, הבאת גביעים, הבאת וואטאבר. כן. פה זה כבר השלב שאנשים רוצים לראות, וגם אתה כספורטאי, אתה רוצה באמת לדעת שאתה נותן איזה אקסטרה ואליו. ולעשות את, את הגוגל <laughs> טרנסלייט איכויות והמיומנויות שהבאת בספורט לעולם העסקי-יזמי, זה משהו שרגע צריך להתנסות בו. צריך להכיר אותו, ולא משנה כמה תלמד, וכמה תקרא, וכמה אה, תדבר. בסוף עבודה עם הרגליים זה משהו שאתה לומד בו בצורה הכי טובה שיש. ואני רואה ספורטאים שלנו, כמו דושן מטוביץ', שהתחיל והיה בפלייפורם, אה, וחיבורים שפתאום אה, סטארט-אפ של אימון קוגניטיבי, אייברן מבקש ממני חיבור לספורטאי. חיבור לשייר ענייני, והיום הוא רץ עם הסטארט-אפ. כן. ואז אני הבנתי שיש פה משהו שהוא מעבר. וברגע שאני הבנתי שיש פה משהו שהוא מעבר בחיבור הזה, עשיתי קצת חקר בעולם וראיתי שיש, למשל, את קרמלו אנטוני, שהוא עשה כנסים עוד לפני עשר שנים ב-NBA, על ספורטאים שמשקיעים בהייטק. אבל לא היה, נקרא לזה, כמו שפעם היה, טובים לטייס. <מח> ובתפיסה של אנשים, אם אתה טוב, אתה הולך לטייס. לא היה את החיבור הזה בין הספורטאים להייטק, ואחד הדברים שעשיתי בשנתיים האחרונות זה היה ממש לייצר גם קבוצת וואטסאפ, גם עשינו כמה אירועים, וזה משהו ש... כן. אה... תשמע, אני
1: חושבת שפשוט, אתה לא חשוף לזה כשאתה ספורטאי, אז אתה, אתה לא רואה את זה כמשהו שהוא סביר ללכת אליו. כאילו, אני יכולה להגיד לך ש... בתור ספורטאי אתה רגיל להיות בטופ ולהיות הכי הכי טוב במה יכול. ופתאום לבוא, להתחיל מאפס, כאילו, להיות אה, כמו רוקי, כאילו, זה, זה משהו שהוא קשה, כאילו, גם מנטלית, זה פתאום להתחיל ולטפס בדרגות, כאילו, ממשהו שהוא
0: מגיע כאפס. אבל הכל זה בסופו לא על עצמך. כי נכון, אתה יכול מאמן ויעריך אותך בזה, אבל, נכון, סיימת, אבל היכולת שלך לבוא ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, לנשום את זה, אנחנו מדברים על איך לכתוב את הביו בלינקדין ואיך להציג את עצמך ועל העניין של הגישה הנרטיבית, להגיד רגע איפה אני היום, מאיפה הגעתי ולאיפה אני הולך. ואם אני יכול להכיל את הדבר הזה ולהגיד נכון, הייתי ספורטאי במשך ככה וככה שנים, היום אני נמצא כרגע במעבר מסוים ואני רוצה לחזור ולתרום לספורט דרך סטארט-אפ, דרך מיזם כלשהו, זה משהו שהוא מאוד מוערך ודורש שם רגע. הורדה של האגו באמת, וזה לא משהו שקל לכל אחד. עכשיו, הקבוצה כן. הזאת של הספורטאים להייטק, מה שאמרתי, מבחינתי זו דוגמה מדהימה. אני בהתחלה, היו לי חמישה בראש, עשרה בראש, ויש לנו כמה קהילות של הספורטאים, כתבתי שמה, חיברו לי כמה, ופתאום, נראה לי דרך זה גם את הגעת, ופתאום אה, יוליה אומרת לי, יש לי עוד כמה חבר שעובד פה. <laughs> היום בקבוצה יש 100 ספורטאים, <laughs> שאו משקיעים בעולם ההייטק, או נמצאים אני רוצה רגע, באמת רגע, אני יודע שגם הרבה ספורטאים, לא כל אחד יכול להשקיע. יש uh, בעולם תופעה ענקית, אי קרקסיאס, ג'וקוביץ' ואחרים, שמשקיעים בסטארט-אפ, יש להם את ההון, מאמינים בתחום הזה, במקום להשקיע עכשיו בנדלן מניות, משקיעים בסטארט-אפים. זה דרך אחת להשקיע. דבר נוסף זה דוויזורי. בגלל שספורטאים, בטח שהם פעילים, אין להם את הזמן לעבוד, אין להם את המקום הזה, אבל, דוגמת, הוא, יש לו כל כך הרבה ידע וניסיון, והם עכשיו מפתחים את המוצר, אז זה יכול להיות... הם מפתחים מוצר
1: שקשור לכדורגל, והוא כדורגלן.
0: אבל, כאילו, הוא כדורגל. לא גלן, יש להם שיושב חיישני, חיישנים על הראש, ואתה מדמיין את עצמך בועט פנדל, ולפי זה האבטר אה, עושה את הפעולה. זה עוזר לך לשפר את הרמה, את הביצועים שלך, להשתקם מפציעות, והוא עזה לי ממש, לבנות את כל הכדורגל, ואז אמרו לי, אני רוצה לכדורסל. ופתאום הסתכלתי על חבר'ה שהיו בקור, בקורס, ואמרתי, hey, היי, שווה, <laughs> שווה לדבר מדהים. עם ליאל, שווה לדבר... עם אותם חבר'ה. הדבר הבא זה לעבוד. אחד הפאנלים שעשינו, אבישי סמולר, היה באמת בעולם הכדוריד, היום הוא עובד בוויקס. וכן, ניכנס רגע לפוזיציה, אתה צריך את הפניות שיהיה לך, אבל גם ברמת הלעבוד, וכל הדברים האלה, זה משהו שהוא בחיתולים. זה משהו שאין מודעות. וברגע שמעלים את המודעות גם מחברות ההייטק, למה? אגב,
1: בשנים האחרונות התחילו להיות כל מיני חיבורים של ספורטאים עם חברות הייטק. חלק זה ספונסרינג, אבל חלק כאילו ממש עוזרים, וכאילו ביום שאחרי לוקחים את הספורטאים ומכניסים אותם לחברות.
0: מהמם, אמרת את זה יפה, ספונסרינג, ובאמת אתה אומר, אני רוצה עכשיו לתמוך בספורטאים, נביא ספונסר שיפ, ונביא סכום מסוים וישים את התמונה שלהם גדולה ביעלון, אבל אתה מבין לקחת את הבן אדם, לגדל אותו, לתת לו משכורת, זה הרבה יותר, וזה שיח. אנחנו עושים שיח דואלי. כלומר, אנחנו באים לספורטאים ומראים להם שיש להם את הכישורים, את היכולות, ועוזרים להם לפתוח את העולמות, ואנחנו גם באים לחברות. אומרים להם, היי, hey, מה נשמע? Uh, רק השבוע פנה אליי איזי uh, קואוץ', שגם היו בקורס, אומר לי, אחרי שבאתי לקורס, אני רוצה להביא איש מכירות, שחקן כדורגל. מי יש לך לחבר לי? בשלוש הקבוצות שלחתי, שלושה שחקנים פנו אליי, נוצר החיבור. וככל שלדעתי מדברים על זה יותר, מחלחלים את זה יותר, החיבור הזה הוא משהו שהוא מאוד טבעי.
1: כן. זהו, זה תמיד ככה שהמודעות היא מתחילה את הכל. כאילו, גם נגיד הפודקאסט הזה, המטרה שלו זה להקים איזו קהילה של ספורטאים וספורטאי עבר, ואתה יודע, זה שאנחנו מדברים על הדברים האלה, זה פתאום מעלה את המודעות, ופתאום הרבה כזה פונים אליי ואומרים, וואו, אני מרגיש דומה, כאילו, אני ממש מזדהה, ובכללי זה גם פותח להם את הראש ל... לראות עוד כיוונים ועוד דברים וכזה, מה אפשר לעשות, אז זה ממש מגניב, באמת הכל מתחיל משם.
0: זה דרך אחת, ה... אגב, הסיבות שאני מת על פודקאסטים. <laughs> אני בשנה מעביר או אחראי למעל 500 שעות אקדמיות. אני מרצה בבן גוריון, חזרתי לבן גוריון בערת, לקורס של חדשנות ויזמות בספורט, אה, לאונו בקורס יזמות ספורט. יש לנו מסלול כבר שנה שלישית בווינגייט של 240 שעות על חדשנות דיגיטל בספורט. כנסים שאנחנו עושים, מיטאפים שאנחנו עושים, אבל הכל נשאר בחדר סגור. וזה תמיד קורה אותי, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, שאנשים עד היום פונים אליי, השבוע שלושה אנשים לפחות. תומר, שמעתי פודקאסט שלך, פודקאסט מלפני שנתיים-שלוש, ואמרת שיש לך איזה מסמך שאתה עוזר לאנשים למצוא עבודה. עכשיו, זה היופי. ברגע שאתה מפיץ את הדברים בפלטפורמות הנכונות, מבין גם איך הדבר הזה עובד, זה עובר. וחיבור גם של כמה אנשים יוצר ואנחנו רואים את זה, גם מה קורה עכשיו בתחום של הספורט והטכנולוגיה. ועוד מעט, אני מאמין שניגע בזה, אבל עצם העובדה שמדינת ישראל ועיריית תל אביב, וההתאחדות, וגופים מאוד מאוד גדולים, וזה התהליך שאמרתי איך שהתחלנו בקוליסאום, והתחלנו לדבר עם אנשים, והסתכלנו, <laughs> חציונות, <laughs> <והיום> <laughs> כבר? <laughs> מה קשור? היום כבר הם דופקים בדלת, <laughs> ומדברים, <laughs> והם רוצים, <laughs> כי אומרים... דוגמה עם עיריית תל אביב. אנחנו עכשיו, המשרד שלנו יושב בבלומפילד, זכינו במכרז עם עיריית תל אביב, בונים תוכנית סמארט ספורט סיטי, לוקחים שמונה מיזמים, עושים להם תוכנית שבהם המטרה לייצר פיילוטים מוצלחים עם העירייה. המשרד שלנו בבלומפילד, בונים שם עכשיו גם בעצם סוג של תערוכת מרכז חדשנות בספורט. עכשיו, למה נוצר הדבר הזה? אנחנו דיברנו איתם גם לפני שלוש וארבע שנים, אבל אז אמרו, אוקיי, מה זה? אבל ברגע שעיריית תל אביב, יזם על הדלת, הוא אומר להם, אה, בוא נעבוד ובוא נעשה משהו, והוא אומר, רגע, אני צריך כפסטי, אני צריך לנהל את החדשנות, אני צריך שמישהו יעשה את זה. ואז, כמו שפעם לא היה פסיכולוג ספורט, או שלא היה אנליסט, ואתה אומר, ועכשיו זה... זה אובייס. אז, Head of Innovation, Head of Digital Transformation, כל אותם טייטלים... זה
1: טייטלים שיש גם בקבוצות, כאילו, שלקבוצה יש עכשיו מישהו שאחראי זה.
0: בעולם לגמרי. זה משהו ש... נהוג, זה משהו שקורה, זה בסוף אה, מנהל החדשנות של ופא, צ'ארלס, בחור שהיה פה בארץ כמה וכמה פעמים חבר טוב, אה, חבר'ה מפיפפור, ארגון שחקנים מעולמי, עכשיו אירחנו אותם, המנהל החדשנות של פיפא, אתה לא יכול להיות ארגון היום כמו פיפא אה, או קבוצה שלא של יהיה לך. ואז מה קורה? גם בארץ לאט לאט נהיה... אז בוועד הפראלימפי יש את אוסנד ועמית וחבר'ה מאוד מדי. מוכשרים. ובמכבי נתניה אנחנו עכשיו עוזרים להם לפתח. תשמע,
1: נראה לי הקטע זה שנגיד יש מאמנים, במיוחד האלה שמפעם, פעם לא היו טכנולוגיות ולא היה כלום. אז אתה יודע, בשבילהם הם רגילים לעבוד בשיטה שלהם, שיטה שהצליחה ועבדה, וכאילו, זה מה שהם מכירים. ו... וכאילו, פתאום להביא להם את החדשנות, הם כאילו, מה זה חדשנות? זה רק יש לי סמארטפון, אני לא יודע להשתמש בדברים שגם... כל בן אדם צריך כזה, כל החיים כזה ללמוד ולהשתפר ו... במיוחד בעולם של היום, שכל הזמן הדברים משתנים, כל פעם יש לך דברים חדשים, יש חידושים. וכשאתה לא לומד ואתה לא בתוך העניינים, אז אתה ממש נשאר מאחור. ממש, כאילו, אני רואה איזה כלים אני לומדת, ובזכות זה שאני מכירה אנשים ועושה קורסים ורואה דברים, אז אני מקבלת כלים חדשים, ואני הולכת למקומות שאנשים פחות uh, מחפשים ומסתכלים, או שהם לומדים על הם לא מכירים את הדברים האלה, שזה דברים שיכולים לעזור להם בטירוף.
0: יש שם בן אדם בלי סמארטפון?
1: אהה... לא. נותיר לי רגע חרדים.
0: יש קבוצה שמכבדת את עצמה, שאין לה לפחות בן אדם אחד שמתעסק בנתונים. אז יש פה למעשה, כמו כל דבר שקורה, וזה חדשנות, זה בגלים. ויש תמיד את החבר'ה שהם סופר סופר מתקדמים ועושים את זה בהתחלה, ואז יש את ה-early adapters, שזה אותם אלה שמנסים ובודקים, ואז יש את רוב האנשים, ואז יש את האלה שנזכרים. עכשיו, בספורט, אתה כבר הגעת למצב שאנחנו מדברים פה על חודש לנקודה. וטכנולוגיה עכשיו שמשפרת לך את הנעל, את הניטור, את השינה, את התזונה, יכולה להיות הבדל בין... פודיום למקום רביעי, ובין גואב זהו, זהב, בספורט
1: מספיק כ... שיפור של חצי אחוז, וזה ואתה... ו... הבדל בין ניצחון להפסד.
0: ולכן, אותם חבר'ה שאת אומרת, ויש כאלה, המון, שאת אומרת, אנחנו פחות פתוחים לזה, גם הם לאט לאט מבינים שזה חלק מהמשחק, ולא רק שזה חלק מהמשחק, עדיף מדהים. להם להוביל את המשחק, ולא ל... לעשות מ... להישאר מאחורה. בהרצאות שאני עושה, יש לי שקף שבו אני רואה אנשים... ווצאים עלי את הגבות, ואני מראה דינוזאורים. <laughs> ואני מדבר על אותם דינוזאורים בעולם הספורט, אותם אנשים שכמו שאת אומרת, באותה גישות, באותה תפיסה של פעם, שפחות פתוחים לחדשנות, ונשארים אותו דבר, ולא מפנים לזה אה, תשומת לב או תקציבים, ואז הארגון נראה בהתאם. ואז מה קורה? הייתי שבוע שעבר, הוזמנתי לטקס אה, חשיפת הלוגו של המכביה. אה, עכשיו אני גם מנהל את הקהילה okay. של... אה, Tech to in, שזה קהילת הספורט-טק בחסות משרד התרבות והספורט, זה משרד החדשנות, וזה דרך מכבי תנועה עולמית. איזו התקדמות, מטורף.
1: כאילו, פעם לא, לא הייתה חדשנות בישראל, והנה, עכשיו לא כאילו נבנית קהילה ביסו... שהיא מטעם הממשלה.
0: לגמרי, כממשלה כן, אמרה, בוא נשפר את הספורט, הקצתה תקציב לתוך הקהילה, זכינו גם דרך מכבי במכרז הזה לנהל את הדבר, וכשהייתי שם באירוע, פגשתי חבר שהוא מנהל את מכבי בארצות הברית. והוא אומר לי, אתה רואה את הבחור, רוא הבחור שיוצא, ואני רואה בחור בקושי ככה מחזיק את עצמו, אומר לי, זה היושב-ראש היוצא, ונכנס דם חדש. עכשיו, מכבי תנועה עולמית, זה מטורף, המכבייה, זה האירוע השני הכי גדול בעולם, אחרי אולימפיאדה, באמת? אדם, מבחינת משתתפים. די. עשרת אלפים ספורטאים בכל הארץ, אוטוב... כל החברות האוטובוסים, כל המלונות, הכל בוק, מי שקצת מכיר כן. את זה, הד... זה אחד באמת המבצעים היותר מטורפים שקורים. אז גם בארגון הזה, שבסוף זה יש דם חדש, וברגע שיש דם חדש, אנשים, לא יעזור, את יודעת, היום בן אדם בין 30, 35, כמה דינוזאור הוא כבר יכול להיות?
1: זהו, כן, הוא כבר גדל עם הדברים, והוא כבר אה, בתוך העולם הזה.
0: כן, ו... ואז גם ההבנה של איך עושים את זה בצורה נכונה, איך עושים את זה בצורה מידתית, כי נוצר גם איזה עניין של חושבים פתאום של זה... זה מה שיביא, וזה מה שיעזור. עכשיו, זה הקרם של הקרם, מה הכוונה? אם אין לך אנשים טובים, ואין לך ניהול טוב, ואין לך אה, ארגון בריא, החדשנות היא לא תבוא ותעזור כן. לך ותציל את כל העולם. החדשנות צריכה לבוא על כל הדברים האלה. זהו,
1: זה כמו פירמידה כזאת, שאתה צריך שכל הבסיס והכל יהיה, וכאילו זה השיפורים ה- ה- הסופיים האלה, שהם כאילו מבדילים בין, אה, כאילו הניצחון או הפסד אולי. כאילו שזה השידור כן, הסופי
0: ו- כזה. זה הסופי, אבל הוא גם רוחבי. כלומר, כששנה וחצי שפטתי טורניר uh, של נבחרת ישראל, איטליה ושווייץ בשווייץ, כדורסל כיסאות גלגלים של שלושה ימים, נשארתי לעוד שלושה ימים בלוזאן, ששם זה מעוז ניהול הספורט בעולם, כל הוועדים יושבים שם. Um, היה לי זורח 15 פגישות בשלושה ימים, הכל מהלינגדין, האנשים הכי מעניינים בעולם. וכשהייתי באגם ג'נבה, במשרדים של וואטה... ספר להם
1: כמה אנשים יש לך בלינקדאין. שהם יבינו כמה קשרים כאילו אפשר ליצור דרך זמן.
0: אז לינקדאין באמת זה כלי שאני עובד איתו המון. <laughs> היום הייתי באזור ה-25,000 אנשים. זה <laughs> מטורף. כשבאינסטגרם העסקי שלי אני על 1,000 אנשים, <laughs> בפייסבוק על <laughs> 3,000, אבל זה דאטאבייס. וגם עכשיו שאנחנו טסים לכנס... גם כאילו
1: בלינקדאין זה לגיטימי להיעזר אחד בשני ולהיפגש וליצור קשרים, זה מטורף.
0: זה לגיטימי לחלוטין. אנחנו עוד שבועיים עצב וטסים לכנס בצרפת, ואין לי ספק כי אני כבר פותח, אבל אני כותב, אנשים שמתעסקים בספורט בפריז, ורק בקשרים שלי יש שם באזור המאה אנשים, וואו. ואתה יכול <laughs> באמת לי, לי, לייצר. וכשישבתי עם צ'ארלס בג'נבה שם, באגם של וו"ף, משרדים מטורפים, <laughs> הוא אומר לי, אני? הכי פחות מעניין, אבל גם הכי חשוב, כי בסוף התפקיד שלי, ודיבר איתו אחרי כמה חודשים בתפקיד, זה ללכת לחבר'ה של ליגת אלופות, זה ללכת לחבר'ה של הברוטקסים, ללכת למחקר המשפטית ולשאול כל אחד מהם, היי, hey, מה האתגרים שלכם? איך אני יכול לעזור? וזה מה שהחדשנות עושה. היא לא, בא, היא לא המטרה, היא בסך הכל כלי אמצעי בדרך, להפוך את כל התפעול, כל התכלול של הדבר המטורף הזה, והעסק הייחודי הזה שנקרא ספורט, ליותר טוב. עכשיו, הספורט, רק שנבין. שבעה מיליון דולר, חצי דקה בסופרבול. זה היום וואו, ה... וואו, מה, של פרסומת. פרסומת. היום זה התוכן שעדיין נשאר הכי רלוונטי ברמת הלייב, ובניגוד להמון עולמות אחרים, יש בו את העניין של ההימורים, שזה המנוע הכלכלי הכי גדול בספורט, יש בו המון עניין של רגש, רק נראה מה קורה כששחקן כזה עובר ממכבי להפועל, <laughs> או מקבוצה לקבוצה, כלומר, זה דברים שבמקומות אחרים אין אותם. אז התעשייה הזאת ייחודית, והתעשייה הזאת יש בה מקום לאנשים טובים, אבל צריך להבין, כמו שאמרת לפני זה בהתחלה, את המקומות השונים ואת האקו-סיסטם, ולראות, לא רק לשאול מה בא לי לעשות, אלא להגיד איפה אני יכול לתת ערך. כן. כשאתה פוגש בן אדם, ולא משנה אם הוא מנכ"ל של סטארט-אפ, או אם הוא התחיל מיזם, או, או לא משנה מה, וזה גם מה שאני שאלתי את עצמי כשפגשתי את אורן, וזה מה שאני שואל את עצמי כשאני נפגש עם כל אחד מהשותפים שלנו, זה איפה יכול לבוא ולתת ערך. וברגע שאתה מוצא גם את המקום שלך ואתה מבין איפה אתה יכול לתת את המקום הזה, לספורטאים, למאמנים, אז הדברים כבר קורים מעצמם.
1: לגמרי. נהיה כזה אני רוצה, אה, שנדבר. אתה רגע, אתה רי, אמרנו בהתחלה, כאילו, יש לך מלא כובעים, אם, אם זה בתחום של החדשנות ספורט, ואם זה פתאום השופט של כדורסל כיסאות גלגלים, ואם זה זה שאתה עוזר לאנשים לעשות קורות חיים ולהיכנס להייטק, ובאמת באמת הרבה הרבה דברים. ובאחת באחת ההרצאות שעשית לנו בקורס, אז דיברת על זה שיש את המשולש של העבודה, של הקריירה, ושהוא כולל בתוכו את הכסף, את ההנאה ואת המשמעות, משהו כזה. Um, ובאמת יש הרבה אנשים ש... כאילו, היום כמעט ואין נראה לי אנשים שהולכים ועובדים בעבודה שהם לא אוהבים. אולי יש, אבל כאילו יש על זה הרבה יותר דיבור. פעם זה היה די נפוץ, שאתה כאילו הולך לעבודה בשביל לעשות כסף, וזהו. והיום הרבה אנשים באמת מחפשים את העבודה הזאת שתהיה להם משמעות, או שיהיה להם כיף. אבל אז... הם כאילו אומרים, רגע, אני אלך למשהו שכיף לי, אבל אני לא אקבל בו, לא ארוויח בו כסף. ובאמת, יש איזשהו קונפליקט כזה. ואני אשמח שתשפר, שתשתף כזה, כאילו, מה אתה חושב על כל העניין הזה? כאילו, לעבוד במשהו שנותן לך כסף, לעבוד במשהו שנותן לך משמעות, כאילו, ואיך אתה אולי משלב את הכל.
0: דיברנו על הטוטליות של ספורטאים. <laughs> כשאתה בספורט ואתה בטופ, זה מביא לך כסף, זה מביא לך משמעות. ו... מביא גם הרבה שיט, אבל אתה סך הכל נהנה מזה. זו זכות. המון אנשים אחרים, אני מסתכל על עצמי כשופט. אגב, לא לכל
1: הספורטאים, כאילו, הם מרוויחים כסף. אבל כן, באמת, עמתי, כאילו אם אתה מגיע לטוב... בגלל לטופ... זה
0: הוצאתי ועודתי שאתה בטופ. לגמרי. אני מסתכל על עצמי, על השופט, אני שופט 15 שנה, שפטתי אלפי משחקים עד ליגה ארצית. <אח> היום אני שופט משחק שניים בשבוע. 300-400 שקל. בוא נגיד, אני לא עושה את זה האם ההנאה שלי פה גדולה? כן, אני נהנה, אני אוהב את זה. ועדיין, תגידי לי עכשיו לשפוט משחק ילדים או להרצות, אני אעדיף להרצות. וזו הסיבה שהשנה, בתחילת השנה, גם הפסקתי לשפוט כדורסל, אייבל בסקדום, מה שנקרא, כדורסל רגיל, כדי להתמקד בכיסאות גלגלים, כדי להתמקד ב, אי, בשאר הדברים שאני עושה. אז ההנאה היא משהו שגם אתה תמיד לדעת שהוא, יש איזה אקסייטמנט בהתחלה, שאתה מתחיל משהו ואתה מתלהב. ולאט לאט הוא יכול לדעוך. המשמעות זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק. המשמעות מבחינתי שכדורסל כיסאות גלגלים זה פרופורציה, אני מגיע למגרש, ואני באותו יום קיבלתי דוח, ואהבתי עם החברה, וווטאבר, אבל הוא מחזיר לי ומזכיר לי להודות על הדברים הכי קטנים שיש. עכשיו, אני, לא יוצא לי יותר מדי לספר על זה בכיוון הספורטיבי. כשהתגזתי לצבא קיבלתי התקף אסתמה מאוד uh, חזק, הייתי עכשיו מחדל, רק אחרי שלושה נתנו לי עוד חובש. שלחו אותי ליום אחד גימלים, דוד שלי רופא בהדסה, אמר לי, לך, תתאשפז. Um, הריאות שלי קרסו ל-23 אחוז תפקודי ריאה. וואו. הייתי מוספז שלושה ימים בבית חולים, עד שעיצבו אותי עם סטרואידים, וכשיצאתי, יצאתי בלי חושך. ולמעשה משנת 2010... עד שנת poor- 2020 חייתי עשר שנים בלי חוש ריח. די. אז לא
1: ידעת אם יש לך קורונה או לא, כי תמיד התסמין זה אם אני כבר... אז 2020,
0: הניתוח שלי בינואר, חודשיים לפני שפרצה הקורונה.
1: יואו, מטורף. איך אפשר לחיות בלי להריח ככה, כל כך הרבה שנים? אז
0: הגוף פשוט לומד שיש לו עוד חושים, ולאט-לאט, עכשיו, גם חוש ריח זה חוש של משהו נשרף, זה אוכל מקוקר, זה חוש מאוד הסתדרותי, והגוף לאט-לאט לומד לכפר על זה. אבל אתה גם לאט לאט לומד פרופורציות. עכשיו, בשנת 2020 עשיתי ניתוח, שחברה סיפרה לי, חיברה אותי לאיזה רופא, וחזר לי חוש וואלה. אז ה- ללכת ולשתות רגע שלו קפה, או כל ריח הכי קטן, גורם לך להעריך את הדברים. והיכולת שלנו להעריך דברים בצורה אמיתית ועוצמתית, בלי רק לאבד אותם, זה משהו שהוא עוצמתי. אז אני חוזר לעניין המשמעות, ואני אומר, ברגע שה-why שלך, אולי היה הכי קשה למצוא אותו, אבל once מצאת אותו, הוא יישאר שמה. בן אדם שאוהב לעזור לאנשים, בן אדם שאוהב אה, להתעסק במספרים, ל... לא משנה מה, ה-Y יהיה שמה והוא יכול לקבל וריאציות ולקבל שוני ברמת המשמעות. עכשיו, אני בתפיסה ובגישה, בגישת שפע שאומרת, אני חוזר לעניין של התשוקות, <אח> אם יש לך תשוקה מסוימת ואתה תלמד את זה ואתה תבין את זה, אתה, אתה יכול לייצר גם כלכלה ולחיות ברווחה מסביב לדבר הזה. אז אמרנו שספורטאים יש להם כסף, משמעות וכיף באותו דבר. אמרתי שאני כשופט, לא היה לי את ה... הנג... נקרא לזה את הפנה של התגמול הפיננסי משם, ברור לי. אז אני אעשה עוד דברים, וגם היכולת לעשות עוד דברים. חברים שלי קוראים לי תומריקו תמנוניקו. <laughs> כי הידיים זה לך בכל מקום. כן, בכל מקום. אבל בסוף מבחינתי יש גם הבדל מאוד גדול בין התפזרות למלא מלא דברים לבין דברים שמשלימים אחד את השני. הנה, אז בקורס באים אנשים וזה קשור לליווי והכל מסביב לאותו לא... לא דבר. ולהבין שלפעמים טוב לעשות כמה דברים. יש חבר'ה ש... אני ארך אפילו על מלצר. אחותי הקטנה, בת 22, מלצרית, תשתחרר מהצבא. ש... תגידי לה איך הכסף במלצרות, עובד באחלה מסעד, תגידי לה אחלה כסף, אני נהנית, אבל אין לי פה משמעות. אני לא חיי עם... כן. אין, שתי אנשים. אז <laughs> את המשמעות, היא תצטרך למצוא במקום אחר. כדי לחיות בהרמוניה, ושכל הצרכים הבסיסיים האלה ימולאו, אז צריך באמת למצוא את האיזונים. ואני חוזר לטוטליות, לאו דווקא להגיד, אז עכשיו העבודה הזאת תביא לי גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. אז אתה יכול להתנדב, ואתה יכול אה, לעשות, אה, לעבוד בחצי משרה, ואתה יכול שתחום על אנשים שכותבים או ומאוד אוהבים את זה, אבל הם לא היו זמרים עכשיו וסופרים, אבל זה מביא להם מלא משמעות, אז אחלה. אז תמצאו שם את המשמעות שלכם, ובעבודה. תנשמו עמוק שאתם יודעים. זהו, אגב, דבר.
1: יש הרבה, במיוחד בתקופת הקורונה, פתאום ראינו שהרבה אנשים התחילו או ליצור תוכן כזה לרשתות, פתאום אה, האיש שאוהבת לבשל התחילה לעלות סרטונים, והתחילה גם להרוויח מזה כסף, כי יש לה הרבה עוקבים, ואז אנשים שרוצים שהיא תעשה להם פרסומות, כאילו, פתאום מדברים איתה. וההוא שהתחיל למכור דברים וכאלה, ויש הרבה שהתחילו לעשות דברים קטנים מהצד. נגיד, לפתוח להם חנות באמזון, או לפתוח להם אה, איזה משהו קטן, עשה להם כיף, וגם זה כזה עוד כסף. ו... ובאמת נראה לי בקורונה, אנשים התחילו להבין שאפשר לעשות כזה כמה דברים, וזה כזה לא חייב להיות העבודה שלך, 24-7, וזהו, כאילו.
0: כי הקורונה באה לנו לעולם, ופשוט הרעידה אותנו. ממש. והזיזו אותנו והפסיקו לנו דברים, והוציאה המון אנשים מהאינרציה, ומהדפוסים, ומהשגרה שלהם, וגרמה להם לחבור, קצת רגע, להיכנס לתוך עצמם. לשאול את השאלות המהותיות האלה, ולעשות את זה. ומי שגם היה לו את השכל ואת היכולת ואת ההזדמנות לבוא וגם להגיד, איך אני גם מייצר מזה הכנסה, פתאום קיבלנו כל מיני, כמו שאת אומרת, אנשים שהלכו לעוד כיוונים. עכשיו, לא חייבים קורונה כדי לעשות את זה. הרבה אנשים שמגיעים אליי בצמתים, הם מרגישים את הרעידה הפנימית כן. הזאת. וזה קודם כל פנימה, הכניסה הזאת של להבין רגע מה מרגש אותי, איפה את שוקות שלי, מה אהבתי לעשות כשהייתי קטן, מה אנשים אחרים יגידו שאני טוב בו, מתוך הדבר הזה רגע להבין רגע, החקירה הפנימית הזאת של מה נמצא בי, וחקירה חיצונית, מה קיים, איפה כרגע אה, יש הזדמנויות כלכליות. אתמול אה, לחבר'ה באונו שאני מלמד, אה, דיברנו על אה, מגמות בספורט, וסיפרתי להם על המועדון הכי יהודה, שאני הייתי בטקוונדו, וראינו שזה ארגון ישן, וראיתי להם, אה, עשינו חישוב פחות או יותר כמה מתאמנים יש בטקוונדו, כמה אה, כל שנה, ופחות או יותר מה הגודל של הדבר הזה בארץ. ואז אמרתי להם, מישהו מכיר פאדל? אחת הצביעה, ענף חדש שנכנס לארץ, כמו אחת, בין סקווש... אה, זה ספורט? לבין אני טניס. חשבתי
1: שזה אתר כזה... בין... יש איזה אתר של שאלונים כזה, פאדל, י- לא?
0: יכול להיות. אולי יש... גם. <laughs> חצי <laughs> סקווש, <laughs> חצי טניס. אחותי גרה בלוס אנג'לס, מטורף שם. יש לי עוד חבר טוב שעובד ב... וואלה. עבד באדידס והגיע עכשיו עובד באדידס דובאי, משחק את זה מלא. ופתאום, אני רואה את זה בארץ, ואני אומר, איזה מטורף. עכשיו יש שני מגרשים. <laughs> אתה מסתכל על המגמה, אתה מבין שיש פה משהו. אז כן, אם יש לך עכשיו אהבה לטניס, או למשהו בסגנון, אבל אתה מבין שהשוק הזה טיפה יותר קשה, Red ocean, Blue ocean, אבל יש פה כן משהו שהוא דומה, ואתה עדיין רואה פה הזדמנות, אז כיוון מעניין, אז אני אוהב טניס ואני חי... אוהב נדלן, איך אני מחבר את הדברים האלה? בום, יש ענף חדש, אולי שווה לחשוב על פתיחת מקום של אימונים. עכשיו, השילובים האלה זה מה שמייחד. היכולת לבוא ולהגיד, אני כדורסלנית עבר ומתעסקת ב... תחום של פסיכולוגיית ספורט לנערות בגיל ההתבגרות זה כבר נישה. ואנשים הרבה פעמים אומרים, מה אתה עושה למי שאתה מוכר לכולם, אין דבר כזה לכולם. אם אתה מוצא את הנישה שלך והיא מספיק גדולה, או שאתה מייצר אותה, זה מה שקרה לנו. הרי אנחנו באנו לפעמים להגיד, להגיד דברים על חדשות בספורט, לא היה מספיק. כאילו, אנשים ש... וכמו שאמרנו, מודעות וכנסים שאנחנו... איך עושים... זה אבל
1: בעצם לה, להקים תחום שהוא לא... אין, אין דבר כזה. זה כאילו, מאפס, זה באמת לחנך אנשים.
0: מאוד תלוי באופי שלך. אם אתה בן אדם שבגישה שלו אתה חייב ללמוד ולהגיע ולעשות את זה הכי טובה, ורק כשאתה ממש ממש מרגיש מוכן לעשות, לא בשבילך. אם אתה קצת יותר יזם ומשוגע ומרשה לעצמך גם להוציא את ה-80% לאוויר, מבחינתי זה איך כיף בעולם. אני, כמות הסילבוסים שכתבתי, הרצאות שעשיתי, אירחנו באמת מ- יותר מאלף מרצים בחמש שנים האחרונות בוועידות שלנו, בכנסים שלנו. היכולת הזאת, רגע, ל- לעשות את החיבור הנקודות, לעשות את ההבנה הזאת של נכון, כרגע זה לא קיים. אבל מה מעניין, ולשמוע גם את הצד השני, הגיעו אלינו, הם נהלו מחלקות ספורט, מורים, כל מיני אנשים שאמרו לנו, אנחנו, מעניין אותנו על תחום של החתונות בספורט. עכשיו...
1: זה גם באמת מעניין. אני יכול לשאול את שאת GPT ולהגיד לו,
0: תכתוב לי קורס למורים בספורט על איך לשמש בטכנולוגיה, וגם אני עושה את זה, והוא יביא לי משהו. אבל היכולת שלי להבין, פלוס ChatGBT, מה אמר לי, פלוס הבן אדם שישבתי מולו, מה אמר לי, פלוס מה שנראה לי, ולחבר את הדבר הזה. ואני מאוד אוהב את זה. אני, בגישה שלי, מאוד אוהב לעשות את האינישיאציה להתחיל דברים. מה שאני פחות אוהב, וזה אני לומד עכשיו אחרי חמש שנים, זה להחזיק את הדברים בעצמי. הקורס בווינגיץ' הוא כל, כל יום שישי, אז כבר טוב שיש לי מרצה שלוקח את הדיגיטל. ודברים שאני בונה, כן טוב, ופה נכנסות, אה, אלמנט של uh, לדעת לשחרר גם. יש המון אנשים שגם יזמים, שיש להם רעיון והם עלה והם עלה והם עלה כן. והם לא עוזבים, אבל לקחת משהו וגם לדעת להעביר את זה הלאה. לדעת להמשיך, לדעת שיש איזו תנועה טבעית. אז בקורונה עשינו תוכניות למנהלים ומנהלת החדשנות של אנדר ארמור uh, הייתה סטודנטית שלנו וחבר'ה מאיגוד uh, הוועד האולימפי בדנמרק. ו... אמרנו, אנחנו נעשה עכשיו את התוכניות של המנהלים בספורט ופה ונטוס, ואז ראינו שנגמרה קורונה, נרגע זום,
1: רגע. נראה לי זה קשה לשחרר. זה ממש קשה לשחרר.
0: אבל uh, ספורטאים, <laughs> uh, את יודעת, נראה <laughs> לי שפרשו, שמבינים שהם הולכים לפרוש, או שהפסידו בתחרות, יש להם גם את השריר הזה, של הלדעת רגע, של ה... אוקיי. עכשיו, אני כמות הבריפים שכתבתי. זהו, זה
1: עולם שאתה ממש צריך להיות אדפטיבי בו. כאילו, כל הזמן לנוע ולהשתנות ולראות כזה מה מתאים עכשיו ומה אולי לא מתאים, וטיפה לעשות שינוי. גם לפעמים אתה לא צריך לעשות שינוי מאוד גדול, לפעמים כאילו צריך איזה שיפט קטן כזה, ואז הדברים כן מסתדרים. אבל לא. אתה בכל זאת צריך להיות מודע לדברים וכל הזמן לבדוק אותם, לא?
0: לגמרי. גם החוצה, כלומר, עשינו קורס כמה פעמים, היינו... פחות או יותר כמה אנשים מגיעים, או חשבתי על רעיון מסוים, אנשים בקורונה שבאו לפתוח דברים ופתאום רגע זה נרגע. יש לי חבר שהביא מתליות uh, לעדים של המשקפיים. <laughs> בום, טק, טק, אז חנות, מחר כמויות. די. ירדה קורונה, את יודעת, אנשים בלי מסכות, אין עדים.
1: אני שמעתי שמלא עשו
0: ניתוחי לייזר בקורונה, בגלל כל העדים למשקפיים. בדיוק, אז יש דברים שהם חיצוניים. זה קל. היותר קשה זה פנימה, היותר קשה זה בן אדם שבא ואומר לי, פתחתי בר, עשיתי מיזם, עבדתי, אני מאמן שלושים שנה, ואני מרגיש שמשהו בקווה, ואני מרגיש שירד לי, ירדה לי התשוקה, ואני מרגיש שבא לי. ואז השאלה אם פחדים שלך, זה מה שמחזיק אותך ואתה נמצא שם במקום של אני מפחד לזוז כי כבר אני בקוזי שלי ובנוח שלי, או שאתה כן מוכן לבוא ולבחון. וגם הצעדים הראשונים שאתה עושה הם סופר חשובים אם תצא מאזור הנוחות מהר מדי וקיצוני מדי. אז מדי.
1: זה יהיה מטלטל.
0: זה כמו בן אדם שלא עושה ספגד ויבוא לעשות ספגד בבת אחת. <laughs> כנראה <laughs> משהו שמקרה, <שמכאן>. אבל <laughs> <לומד laughs> בן אדם שלאט לאט ילמד את הגבולות שלו כן. וילמד לעשות את זה מחדש. ובגישה שלי, אני חוזר לנקודה שדיברת עליה, של איך בן אדם יכול רגע למצוא מה מתאים לו, אחרי שהוא שעשה את החקר הפנימי, אחרי שהוא הוא צריך גם להבין מה יותר מתאים לו. יש אנשים, עזוב אותי, אני אוהב לקום ב-10, 11, <laughs> אין לי כוח לאף אחד על הראש שלי, <laughs> תן לי לעבוד בקצב שלי, בזמן שלי. לך תהיה עצמאי, לך תהיה פרילנסר. לעומת זאת, בן אדם אחר, אני אוהב מסגרת, אני אוהב אנשים, אני אוהב משרד. לעומת בן אדם, אני אוהב מסגרת, אני אוהב אנשים, אבל אני עדיין רוצה, אז תמצא משהו מרחוק. כלומר, צריך להיות, גם כשבן אדם הולך לתפקיד, התאמה בין התפקיד לארגון, אם אני בן אדם מאוד חדשני, מהיר, אנרגטי, ונתנו לי תפקיד של פיתוח עסקי, <laughs> ואני אומר, פצצה, פיתוח עסקי, ואני הולך ואני עושה, ואני בארגון שהוא מהיר וסטארט-אפ, פאנלי, כיף לי, אני מרגיש משמעות.
1: בארגון שהוא איתי ו... אם <laughs> עכשיו
0: הארגון, אני בא, מביא להולידים וזה, אבל הארגון אומר לי, רגע, <laughs> שנייה, אנחנו עוד מדברים. <laughs> <laughs> אני אשתגע. <laughs> مت, <laughs> מצד שני, אם <laughs> אני בן אדם של... <laughs> אני בן אדם שוואלה... אוהב את השקט שלי, את המקום שלי, תני לי לעשות משימה כמו שצריך. ואני בארגון שהוא בקצב שלי, ואני מאוד מאמין במה שהוא עושה. אבל התפקיד שלי עכשיו זה customer success, או אני עכשיו צריך להיות עם אנשים. ואין לי כוח למלא אנשים שמתלמנים <laughs> לי בטלפון, אז <laughs> יש לי איזה חוסר התאמה, זה ואיזה דיסהרמוניה, <laughs> שאני יכול להחזיק אותה בשלב מסוים, אבל בטווח הארוך אנחנו חייבים לדייק את זה <laughs> לעצמנו. אתה
1: יודע, אני כשעבדתי עם איזה, כאילו, קואוצ'ר כזה, אז הוא אמר לי, כשאת, רוצה לחשוב על מה עבודה, את לא צריכה לחשוב מה תהיה עבודה, צריכה לחשוב מה... איך בא לך שהחיים שלך ייראו. כאילו, בא לך של... לא יודעת, לקום בשעה מסוימת, זה משהו שאת צריכה לקחת בחשבון כשאת בוחרת עבודה. בא לך להיות חופשייה מחוץ לשעות העבודה, זה משהו שאת צריכה לקחת בחשבון כשאת בוחרת אם בא לך להיות חופשייה, אבל את בעבודה כשאת צריכה להיות זמינה 24/7, אז אין לך חופש כשאת כאילו מחוץ לשעות העבודה, כאילו, כשמישהו רוצה לחשוב על מה עבודה, צריך לחשוב מה הדברים שחשובים לו בחיים. כמו שכאילו, אתה אומר פה, כאילו, אם אני אוהב דברים מהירים, אני לא יכולה ללכת לעבודה שהדברים בעייתיים. אם אני בן אדם שאוהב לפתור uh, בעיות ולהביא דברים חדשים, אני לא הולכה לעבודה שהם מכתיבים לי את הקצב ואומרים לי כל דבר, כאילו, מה לעשות. זה, זה ממש ככה.
0: ובשביל זה, כמו שאת אומרת, אני צריך רגע להכיר את עצמי ומה עושה לי טוב. ואנשים שבמשך שנים חיו... תחת ההורים, או כי אמרו להם, או בצל של האח הגדול, או בצל המאמן, או כי אני צריך, מוצאים את עצמם, מגיעים לשלב בחיים, שאומרים רגע, שנייה, אני ריבון, יש פה רגע <laughs> מקומות עמוקים, אני צריך רגע לנקות רעשים, זה כולל אנשים בטיולים, זה כולל אנשים <אח> אחרי ח... חוויות מאוד עוצמתיות בחיים, שפתאום פעם ראשונה... הוא מריד עליהם האדמה, מתחילים רגע להטיל ספק על דברים שכבר לקחו אותם כמציאות, ואז באמת להכיר, ומתוך ההיכרות הזאת עם עצמך, אז לגזור את הדברים. עכשיו, אמרת, מה אני עושה? לפעמים אנשים אומרים לי, מה אתה עושה עכשיו? אנחנו נדבר <laughs> פה שעה, וכבר ואני... <laughs> <laughs> אני אומר לך, אנחנו נגענו אולי, אולי בעשרים אחוז. לא דיברנו על כל כך הרבה דברים אחרים. עכשיו, לפעמים אני אומר להם, בוא, אני אספר אנחנו נראות את ה-24 שעות האחרונות שלי. וואי, זה טוב. ואז נתתי בבוקר, הלכתי לפה, חזרתי, שאני עשיתי את זה, עשיתי את זה, ו... ו... אוקיי. ואני מרגיש כאילו שזה לפעמים יותר מספר מי אני, מאשר לבוא ולהגיד אני מרצה, או פה, או כל דבר אחר.
1: מטורף, האמת שאני אקח את השיטה הזאת, זו שיטה כי באמת אתה עושה מלא דברים, וגם כל אחד הוא קצת קשור למושלכם.
0: בכללי, העניין של סיפורים, זה... לימדתי גם אז בבתי ספר, עולמות של סטורי זה דבר... כל כך עוצמתי, אחד הכלים הכי חזקים שיכולים לתת לנו, שמי שיודע להשתמש בו בצורה נכונה, וזה משווקי, משווקים, וזה אה, יזמים שנותנים עכשיו, ויש לי שלוש דקות רגע. ככה באולפן היפה, ואני <laughs> משודר, ויש משקיעים ודמודי, ואני צריך רגע לספר את כל מה שאני עושה בשבע שנים האחרונות, ולכי תסביר עכשיו שער. לכל <laughs> העולם בשלוש דקות באנגלית, שעזבתי את העבודה שלי באינטל, והלכתי והקמתי ועשיתי ופה וזה, כדי שייתנו לי עכשיו עשר <laughs> מיליון דולר. אז היכולת שיהיה עכשיו לספר סיפור, היא כל כך חשובה, כי היא בסוף זאתי שמראה לאנשים אחרים מי אנחנו. ו... אנחנו כאנשים תופסים מ- הרבה יותר, קל לנו, הרבה יותר עמוק לקבל מסר שהוא אה, סמוי, מאשר מסר שהוא גלוי. לבוא ולהגיד לך, היי שיר, אני בן אדם שעושה מלא דברים, זה מסר שהוא גלוי, אבל עצם השיחה שלנו היא מביאה את זה. כמו שכאנשים אנחנו מסר בלתי מילולי, הוא הרבה יותר חזק עם מסר מילולי. תגידי לי, אי כיף לך? ואני אגיד לך כן. <laughs> אז ברור לך שלא. <laughs> והיכולת שלנו, ואיפה אנחנו מספרים סיפורים? בעיון עבודה. וכשאנחנו אפילו כותבים על עצמנו את הבעיה הבאה, לינקדין. וכשמתראיינים, כשאתה כרגע ספורטאי, ובסוף משחק אומרים לך משהו, ואתה מספר על האימון שהיה בבוקר, וחבר... הדברים עוברים, והדברים נכון. האלה יוצרים חיבור, וצריך בשביל... להצליח בעולם העסקי, בעולם היזמי, לשפר את המיומנויות תקשורת שלך, של איך אתה ניגש לאנשים. יש לי חלק שלם שאני מראה עשר דרכים שונות לדבר עם אנשים בלינקדין, מרמת, ואני מראה דוגמאות שאנשים פונים אליי, מוריד את השם. אלן תומר, אתם מחפשים עובדים בקוליסאום, לעומת, היי, שמע את הפודקאסט שלך עם שיר וזה, לעומת... ראיתי שאתה, אפשר לשאול אותך שאלה מקצועית, אני כותב את התזה שלי, וברגע שאתה מגיע לאנשים מזווית טיפה שונה, דברים נוצרים. אחד החבר'ה שהגיע אליי רוצה להתעסק בתחום של אה, כדורסל ברמה עולמית. הוא אומר לי, אתה מכיר סטארט-אפים, אתה מכיר אולי ליגות? אמרנו, בואו נכתוב כתבה על כל הארגוני ליגות בעולם ועל החדשנות שהם עושים. בחור okay. סופר רציני, כתב כתבה, The most uh, tech enthusiastic, uh, basketball league in the world, <laughs> תייג את הליגות, תייג את החברות, מה קרה? פנו אליו. WS הגיבו לו, w אפריקה NBA, ואנשים שכאילו היה חולם להגיע אליהם, באו אליו. וזה יכול להיות שלך, שוב, להפוך רגע את ה... לתת תרך. אני רוצה, ולעשות בצורה הרבה יותר חכמה.
1: מדהים. וואו, דיברנו על מלא דברים ובכלל לא ידענו כאילו לאיפה זה יוביל, אבל אמרתי לך שזה יקרה. כן. זה מה שקורה. תמיד אני גם לחוצה, אני אומרת, על מה נדבר, מה
0: יהיה, ופה, אבל תשמע, אני כאילו די חופרת, אז תמיד מותר. לגמרי, אני גם יכול להגיד לך שפנית אליי בפעם הראשונה. לא יודעת, דיברתי באמת עם מאות ספורטאים, הייתי הולך לחדרי הלבשה, חבר'ה מתעניינים, ואתה שומע ספורטאים, ואיפה נמצאים, ורק לא כדורגל וכדורסל, אז זה גם פותח גם אותנו לעולמות אחרים. זאת אומרת לי, אני ספורטאית, אני פרשתי, יש לי פודקאסט, אני רוצה להקים קהילה שלה. זה דבר, אז אני אומר, בואנה, <laughs> איזה מטורף, וכמה במשותף, ויש לפעמים דברים בחיים שאתה אומר, הדרכים בסוף מצטלבות. ממש. ו- ו- ואתה לא יכול שלא. ואם תעשה את ה- מה שאתה מאמין בו מספיק זמן, לאורך זמן, ב... קרמה טובה וברצון באמת, לא רק ל, ל, לכאן ועכשיו, הדברים כבר מגיעים, הדברים כבר קורים מעצמם.
1: לגמרי. לי יש משפט כזה שאני קוראת לעצמי כזה בבוקר, כאילו, יש לי כמה משפטים, אבל אחד מהם זה כזה שהמטרה היא לא להגיע לקו הסיום, אלא לקחת איתך כמה שיותר אנשים לשם. וכאילו, אני חושבת שכל בן אדם בעולם, כאילו, אתה מגיע לפה מאיזושהי סיבה, ובכללי, כל בן אדם חוקר איזשהו תחום או כמה תחומים, ו... אתה יודע, יש כל כך הרבה ידע בעולם. אני בתור בן אדם לא יכולה להגיע לכל הידע הזה. אבל כאילו, כשאתה בא, ואתה חקרת מלא על חדשנות אצבעות, בזה אתה מתעסק. ואז אנחנו מדברים, ואתה מדבר איתי, וכאילו לי את הדברים, כאילו, העיקריים. אז אני מקבלת מלא, ועוד בן אדם בא ומלמד אותי על דברים אחרים, אז אני מקבלת גם ממנו, כי אני לא יכולה לחקור כל תחום כזה בעצמי. ובאמת, זה מה שאני חושבת, שכאילו, אתה, כאילו, כבן אדם, יכול להנגיש את הידע שלך לאנשים אחרים. וזה נותן כל כך הרבה, ואתה לא יודע מה אנשים יכולים לקחת איתם. וכאילו, כבר אני רואה על הפודקאסט הזה, שאנשים פתאום מספרים לי שוואי, דיברתי עם ההוא שהתארח אצלך, וכאילו, על, על דירה להשקעה, ווואי, דיברתי עם הזה, והתחלתי לקרוא את הספר שההוא המליץ. וכאילו, אני אומרת לעצמי, וואו, איך הדברים מתגלגלים, וגם ברשתות הרבה פעמים, כאילו, אתה שם תוכן, ואין לך מושג למי זה הגיע ואיפה זה פגש אותו. מישהו עכשיו ילך וייכנס לעולם הספורטק ויום אחד יבוא והוא יעשה איזה משהו כאילו מטורף בזכות הפודקאסט פה שאנחנו מדברים. אז כאילו, זה דברים ממש יפים, שפשוט תעשה כאילו את הדברים שאתה עושה כדי לתת לעולם וזה כבר יגיע באיזושהי דרך.
0: זה אימפקט זה... וזה אפקט הפרפר וזה האדוות האלה שאתה זורק גם במה עם אבן וזה גדל בשלב מסוים למקומות שהם כל כך גדולים. וכל כך רחבים, שאתה אומר, וואו, ואז <laughs> זה, זה, מלחיץ, זה גם כן. רוצה, ואז <laughs> זה גם מקום שלך רגע להחזיק את הסנטר שלך בתוך הדבר הזה ולהגיד, <laughs> <"Hey, טוב. laughs> אני עשיתי כמיטב יכולתי, אני באתי ו... מאהבה ומטוב, וגם אם עכשיו נוצר מצב מורכב, אני, אני יכול להישאר בזה נקי. אם עכשיו אני עשיתי כנס, ובכנס התחבר סטארט-אפ למשקיע, והסטארט-אפ והמשקיע היו בשיחות ודיונים, והסטארט-אפ הגיע כבר ממש לשלב של חתימה, ופתאום המשקיע הבא עשה לו קטע ועשה לו איזה הסכם, והלך. כן. אני יכול לקחת ולהחזיק את האחריות הזאת עליי. כן. אבל אני יודע ש... באת לעשות ב- משהו טוב. בצד שלי, את יודעת, דברים שהם לא בשליטתנו. נכון. שהם בשליטתנו. ויש אנשים מקוץ שליטה פנימי גבוה, שאת רוב הדברים בעולם, הם מחזיקים אותם בשליטה. שלנו, אני יכול, אני די אחד כזה, גם דברים שלפעמים לא קשורים, אני לוקח אותם. אני גם ככה. וזה הרבה עבודה שלי, גם לשחרר כן, את, את זה. ולדעת כאילו מתי זה דברים שהם לא בשליטתי, ודברים שהם לא בשליטתי, אז גם, להגיד, היי, hey, אוקיי, אז זה המצב, וגם זה יזם, זה כזה, הופה, אז זה המצב, אז איך עכשיו נגיע למקום הזה? זה ממש ממש ככה. וואי,
1: תומר, היה לי, ממש כן.
0: ממש נהניתי, תמיד קשה לי לציין את
1: השיחה. כאילו, קשה להיכנס לזה, להתניע, ואז אחרי זה, כאילו, אתה לא רוצה. לגמרי. זה היה ממש כיף, תודה שהגעת.
0: אז תודה רבה. באמת, אני רוצה ככה לקרוא לאנשים ששומעים, ואם מספיק דבר אחד שנגענו בו, נגע בהם, ויש להם חשק להתחבר, לשמוע עוד, ללמוד, לקרוא. עם השנים... גיבשנו הרבה מסמכים ודברים שיכולים לעזור, מרוני אה, בקורס, שאומרת לי, אני רוצה ללמוד תואר שני של חו"ל, <laughs> ושולח לרשימה של כל התארים, ועד ספורטאים שמחפשים ספונסר ומסמך שלם על פלטפורמות בעולם שמחברים בין ספונסרים לאנשים, והדברים של הקריירה. אז באמת, תרגישו בנוח לפנות, תרגישו בנוח לבוא לאירועים, לשמוע, להתחבר. מדהים. אה, ואמרתי את זה לפני זה, אבל בסוף אנשים עם שער. אתה פוגש בן אדם, והבן אדם הזה הוא שער לעולם עבורך, ואם יש לך את הסקרנות ויש לך את האומץ... להתהלך ואפילו להציץ, אפשר לגלות דברים נפלאים. אז קודם כל, תודה לך ותודה במכללי רוח. תודה. איזה כיף. ואין לי ספק שגם נמשיך להתראות, ובתגווה, גם לעשות דברים מדהימים ביחד. ברור.
1: אני רוצה גם להגיד לצופים, הנה, כמו שתומר אמר, אתם מוזמנים לפנות, זה כיף שגם כאילו זה בא ממך, תמיד אני אומרת כזה. אתם מוזמנים לפנות לאורח, אז פה כאילו תומר אמר לכם, בואו תפנו. רואים שאתה בן אדם של נתינה, שזה מדהים, כי הדברים ככה באים Uh, תודה שהקשבתם, אני מקווה שנהנתם ושלקחתם הרבה דברים. באמת דיברנו פה על כל מיני דברים, וזה היה פרק שהוא קצת שונה, אז אני ממש מקווה שהתחברתם. Uh, תשלחו את זה לאנשים שזה יכול לעזור להם, כי באמת יש כאן אחלה של דברים. Uh, וזהו, ניפגש בפרק הבא.
0: תודה. <תודה>, <תודה>